0: En el Obrador de Ditartas, episodio número 39. ¿Cómo llegar a todo sin llegar a todo? Hola, ¿qué tal? Bienvenida al podcast En el Obrador de Ditartas, donde hablaremos de repostería y conoceremos el día a día de un obrador. Yo soy Diana Verdú, chef pastelera y profesora de la Escuela Virtual de Repostería de Ditartas, donde encontrarás todo lo que necesitas de repostería en un único lugar. Cursos en vídeo, PDF, descargables, descuentos, grupo privado de Facebook y realizamos clases en directo todos los meses. Visítanos en Ditartas.com. Bueno, comenzamos este capítulo número 39, que seguimos, eh, como en estos últimos capítulos, emitiéndolo en directo desde Twitch. Así que si quieres ver y participar en cada capítulo de este podcast, tan solo tienes que eh, venir a la cuenta de Twitch, que es Escuela de Tartas, todos los domingos a las 6 de la tarde grabamos el capítulo, que posteriormente sale el lunes en todas las plataformas de podcast. Pues comenzamos este capítulo número 39. Eh, lo tenía ya apuntada esta idea desde hace ya bastante tiempo, eh, cómo llegar a todo, porque mucha gente me dice, Diana, madre mía, no sé cómo puedes hacer tantas cosas, cómo eh, llevas tantas cosas, cómo llegas a hacer todo. Y no llego a todo, ya os adelanto, os hago un spoiler de, <coughs> del capítulo, y es que no llego a todo. Pero... Eh, He querido sacar este tema en este capítulo, en esta semana y ha sido porque esta semana concretamente en el Ocre, en el que estoy con Rubén Consultor, donde trabajo toda la parte de, de empresa de editartas, eh, hemos creado un grupo de Telegram, puesto que una de las tareas que tenemos eh, casi todos en, en el Ocre es eh, referente a Instagram es cómo trabajar en Instagram para eh, tener pues más seguidores, estar más activo eh, en Instagram y poder crear comunidad. Pues en esa, digamos, ese ejercicio que debemos hacer diariamente, pues eh, contestar a, a la gente que interactúa con nosotros, eh, seguir a cuentas que nos interesen, hacer comentarios, pues una serie de pasos que tenemos que hacer diariamente y es, eh, como os digo, pues un ejercicio que tenemos que hacer casi todos los que estamos en el plano Ocre, puesto que hoy en día una parte muy importante de las empresas son las redes sociales. ¿Qué ocurre? Que siempre, siempre todos tenemos excusas de es que no me ha dado tiempo, es que se me ha olvidado, es que, bueno, he ido haciéndolo a lo largo del día, es que, es que, es que. Entonces surgió por una de las compañeras el hacer un grupo de Telegram donde... Todos los días dijéramos, ya he hecho mi tarea, he hecho esta parte de la tarea, he hecho esto, esto no lo he hecho por tal. Es como, se dice también en, en productividad, eh, dar cuenta o dar parte de lo que has hecho. Es como, por ejemplo, si yo ahora aquí en un directo digo que voy a hacer tal cosa, yo como que ya me siento en la obligación de hacerlo, porque ya lo he hecho público y ya como que he quedado con mi audiencia en que lo he hecho. Entonces, eh, con este grupo de Telegram, si tú eh, te obligas a todos los días a dar parte, es como, ostras, pues tengo, tengo que hacerlo, tengo que decirle a mis compañeros que lo he hecho. Y también es, es como una motivación, porque si tus compañeros van diciendo, ya he hecho la tarea, ya he hecho la tarea, es como, ostras, que yo no la he hecho, la tengo que hacer. Y es como que te obligas. Eh, yo esta tarea, pues como todos, la medio llevaba. Había, había días que la hacía mejor, días que la hacía peor, días que no la hacía. ¿Qué ha ocurrido? Que al hacer este grupo de Telegram, yo he dicho, vale, pues yo voy a hacer la primera hora de la mañana. Yo me levanto a las 5 de la mañana, pues eh, primero hago, pues eh, escribo, yo hago journaling. Me gusta también leer para eh, seguir formándome en cosas del sector y de, y de empresa. Y después de eso, mi primera tarea de trabajo, digamos, va a ser eh, la tarea de Instagram. De hacer eh, estos comentarios y esto, este seguimiento de Instagram yo me lo he puesto en esa hora del día porque a mí me viene bien a esa hora y porque yo considero que para mi forma de trabajar en esa hora me, me cuadra qué pasa que al tener ese grupo de Telegram yo esta semana por la mañana la he hecho todos los días y les he escrito y les he dicho he hecho mi tarea he hecho esto esto y esto días pues un poco más porque tenía más tiempo días un poco menos pero la he hecho todos los días entonces el dar cuenta el dar explicaciones de no explicaciones, sino el, el decir, hecho la tarea, te obliga a hacerla. Entonces, eh, eso es una de las cosas que 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 tener en cuenta y que, que nos ayuda a hacer esas pequeñas tareas que nos cuesta hacer. Entonces, eh, bueno... Todo esto viene por, por, esto que, por, por este grupo de Telegram que ha surgido esta semana y entonces me ha venido a mí a la mente que yo tenía en la lista de, de temas para hablar en el podcast, este concretamente, el cómo llegar a todo sin llegar a todo. Pues una de las partes es eso, es ponerte un hábito, es ponerte un objetivo eh, y, e intentar cumplir con él. Pero eh, una cosa sí que os voy a decir, y es que todos somos iguales, todos tenemos 24 horas y tanto Bill Gates, Marcio Tega, tú, yo, todos tenemos 24 horas. Eh, nadie tiene una máquina de hacer horas y nadie consigue hacerlo todo porque es imposible. O sea, no es que... A ver, a mí me halaga cuando a mí me dicen, madre mía, Diana, eres, eres mi ídolo, que llegas a todo. Que... No, no llego a todo. No llego a todo, ni tú llegas a todo, ni Bilgex llega a todo, ni Amancio Ortega llega a todo. No, es eh, tú te enfocas en algo y llegarás a eso, a lo que tú te enfoques. Pero es imposible poder llegar a todo, porque solo tenemos 24 horas y dos manos. O sea, es imposible. Entonces ahora me dirás, vale Diana, entonces no lo entiendo. ¿Por qué Bilgex consigue lo que consigue, Amancio Ortega, Nadal o quien sea? Pues eh, cada uno decidimos en qué emplear nuestro tiempo. Todos tenemos 24 horas, pero cada uno gasta esas 24 horas en lo que considera importante para él. Porque lo que es importante para mí no será importante para ti y lo que es importante para ti no será importante para otra persona. Entonces, cada uno decidimos esas 24 horas en qué las queremos gastar. Obviamente, tenemos que ser conscientes que de esas 24 horas hay que dormir y hay que comer, sí o sí. Ahí, sin que no hay más tutilla Eso lo tenemos que hacer, sí o sí. Pero, por ejemplo, a ver, vamos a poner ejemplos más mmm, de, cercanos a todos. Eh, hay personas que deciden tener hijos. Y cuando deciden tener hijos, son conscientes de que parte de ese horario suyo lo tienen que dedicar a sus hijos cuando son bebés porque los tienen que cuidar, cuando son mayores porque los tienen que llevar al colegio, porque necesitan ciertas atenciones. Obviamente, ese tiempo que tú le dedicas a esos hijos, no se lo puedes dedicar a otra cosa. Y una persona que no tenga hijos, tiene ese tiempo que no le dedica a los hijos, pero que le dedicará a otra cosa. Por ejemplo, un deportista, Nadal, tú dices, eh, es que ha llegado a la élite, ya... Pero ¿cuántos años ha dedicado a formarse, a estudiar, a trabajar en el deporte? Por ejemplo, el otro día en Got Talent, el viernes, eh, salió un niño que era muy gracioso, el crío, decía que tenía eh, tres años y tres meses. Claro, todo el mundo se quedó en boba con el niño porque tenía un desparpajo increíble. Y resulta que el niño iba a Got Talent porque eh, se sabía todos los países y todas las capitales de los países. O sea, tú le decías cualquier país y el niño con tres años y tres meses se sabía la capital. O le decías la capital y te decía el país. Claro, todo el mundo flipando. Ah, es que tiene tres años y tres meses. Ya. Ponte tú tres años y tres meses a estudiarte las capitales y los países. A que también te lo aprendes. Por supuesto, si te enfocas a eso. Pero ahora, pregúntale a ese niño. ¿Seguramente ese niño ha dejado de ir a cumpleaños con sus amigos, ha dejado de bajar al parque a jugar por aprenderse las capitales y, las, y, y, y los países. Entonces, tiene una cosa que otros niños no tienen, que es esa memoria, ese aprendizaje, pero a cambio los otros niños han tenido otras cosas que ese niño en concreto no tiene. Y te hablo de ese niño, como te hablo de Nadal, como te hablo de una madre con hijos, como te hablo de lo que quieras que te hable por ejemplo eh, yo yo no plancho yo no plancho en la ropa me niego a planchar la ropa yo para mí mmm, no es un tiempo bueno aparte de que odio planchar <ríe> mmm, no veo un tiempo productivo tener que planchar la ropa obviamente un traje de estos que se arrugan mucho para una boda y todo eso pues obviamente lo tienes que planchar vale pero esto de tirarme todas las semanas, media hora, una hora planchando ropa, yo no, yo he decidido que no voy a planchar. Yo como sale la, la ropa de la, de la secadora, la doblo y la guardo. Y no plancho, yo he decidido no planchar. Pues habrá alguien que decida planchar, que será muy importante para esa persona planchar. Entonces, tú eres el que decides en qué gastas tu tiempo. Y ni es correcto una cosa ni es correcto otra cosa. Es correcto lo que tú decidas para ti. Yo, por ejemplo, hace ocho años decidí abrir mi empresa. Y como todo aquel que tenga una empresa sabrá que cuando decides abrir una empresa vas a trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, 12 meses al año. Por mucho que intentes desconectar, no vas a desconectar nunca. Tú vas a estar con cosas de la empresa a todas horas, a todos los días y aunque te vayas de vacaciones, yo por ejemplo este verano, dije necesitaba una desconexión total me fui dos semanas a una casa de campo que alquilé que no tenía vecinos, que no tenía nadie eh, encima la mitad del día mi marido estaba trabajando y yo estaba sola y porque necesitaba desconectar y descansar, desconecté descansé y todo lo que tú quieras pero también trabajé, pero también tuve la empresa en mente, por mucho que intentes desconectar no vas a desconectar es un tiempo que le tienes que estar dedicando y obviamente eh, si yo elijo tener una empresa no voy a hacer ocho horas de, de jornada laboral como puede hacer otra, otra persona que trabaje para alguien que tiene sus ocho horas de trabajo y acaba su jornada laboral y se va a su casa y ya se olvida del trabajo le da lo mismo o sea entre comillas vale le da lo mismo lo que pasa en la empresa eh, ha terminado su jornada laboral ha cumplido con su trabajo y ahora es su tiempo y con su tiempo hace lo que quiera si quiere leer, si quiere pintar si quiere hacer deporte, si quiere tumbarse en el sofá y hace lo que quiera con su tiempo cuando eliges una empresa ya te digo yo que por mucho que intentes hacer otras cosas es más tiempo el que te tienes que dedicar pero es una decisión, yo he decidido hacer eso entonces eh, en todo esto sí que hay que tener presente que hay que tener una organización y una planificación para intentar poder llegar a todo. No es llegar a todo, es llegar a todo lo que tú quieres. O sea, tú tienes 24 horas y esas 24 horas tú decides en qué las vas a emplear. Yo, por ejemplo, eh, estando en el plan Ocre, surgió la idea de hacer este podcast... Y eh, yo decidí hacer este podcast. Yo sabía que hacer este podcast a mí me implicaría tiempo. Por mucho que yo intenté buscar la forma de hacerlo lo más eh, fácil y rápido posible para ocupar el menos tiempo posible, yo sabía que tenía que implicar más tiempo en eso. O sea, yo necesitaba, de las 24 horas que tenía, necesitaba X horas o X tiempo para hacer el podcast. ¿decides hacer el podcast? Sí. Pues sabes que ese tiempo lo tienes de menos. A ver, si tú tienes una cesta con 12 manzanas, si tú decides comerte una manzana, te van a quedar 11 manzanas. Por mucho que tú quieras, no vas a poder tener 12 manzanas nunca porque te has comido una. Pues lo mismo, es que es matemática. Entonces, eh, como digo, mucha gente me dice Diana, ¿cómo llegas a todo? Vale, tengo mi empresa, tengo mi obrador, hago pedidos y encargos de tartas, lo que surja. Eh, cuando se puede se hacen cursos presenciales, hago cursos online, tengo la escuela virtual, tengo el podcast y ahora tengo un canal de Twitch. Sí. ¿Eso qué implica? ¿Que llego a todo? ¿Que soy una superwoman y una superemprendedora que llego a todo? No, señores. Está claro que los autónomos estamos hechos de otra pasta. Cierto. No te lo voy a negar. Pero no llego a todo. Porque, por ejemplo, yo he decidido no tener hijos. Porque yo he decidido no planchar. Porque yo he decidido otras cosas. Yo he decidido que mi tiempo lo voy a dedicar a eso. Y hay momentos en los que digo, pues a lo mejor esta semana la voy a dedicar a tumbarme en el sofá. Y si yo decido tumbarme en el sofá, pues estaré tumbar en el sofá. ¿Qué implicará eso? Pues a lo mejor no me dará tiempo a hacer el podcast o a lo mejor no me dará tiempo a hacer otra cosa. Yo llevo dos semanas que eh, he dedicado más tiempo al obrador. Eh, mis horas físicas en el obrador han pasado de 8 a 12 o 14 horas porque viene San Valentín. Y que ha pasado que mi planificación se ha destartalado un poco porque eh, esas horas que he dedicado al obrador... Las he tenido que coger de otro sitio. He tenido que dejar de hacer otras cosas. Entonces, ¿ahora qué pasa? Pues ahí pues intentando esas cosas que he dejado sin hacer, intentar ahora hacerlas en, en, en huecos intentar reorganizarlo todo para poder llegar a hacerlo. Pero dentro del horario que hay, que son 24 horas al día, que todos tenemos las mismas horas. Intentar eso. Yo sí que... Eh, Trabajo mucho y estudio mucho la planificación, mm, intento ser lo más planificada y organizada posible, intento eh, pues, eh, buscar qué formas o qué cosas mm, me ayudan más. Yo soy muy digital, me encanta lo digital, yo trabajo con Google Calendar, eh, tengo diferentes aplicaciones que me ayudan a, a llevar las cosas al día, pero sí que me da cuenta en estos últimos, bueno, este último año posiblemente, más o menos, que eh, para las tareas diarias yo necesitaba escribirlas en papel. Yo tengo mi planner y yo todas las semanas me escribo en papel qué tareas tengo que hacer si tengo que subir un vídeo a la escuela virtual. Si tengo que escribir un post para el blog o si tengo que eh, hacer cualquier cosa de administración o de gestión o si tengo que cambiar algo en la tienda online o cualquier cosa que tenga que hacer de tarea de organización, yo me la apunto por, por escrito en papel porque me he dado cuenta que escribiéndola a mano y teniendo un planner físico soy más productiva. Pues eso es lo que hay que trabajar, en buscar esa forma en la que vas a ser más productivo. En la que tú veas que trabajas mejor y que cumples esas metas. Lo que sí que tienes que tener claro es que si tú tienes 24 horas, de ahí tienes que quitar tus horas de sueño, tus horas de comer y de ahí hacerte una lista. ¿Qué tienes que hacer todos los días? Ir descontando tiempo y ir viendo eh, qué tiempo tienes para dedicarle a cada cosa y poner prioridades. ¿Qué es para ti más importante? Mm. Eh, ¿Planchar o hacer la comida? Por ejemplo, por poner un ejemplo así random. Pues dices, ostras, pues hacer la comida porque obviamente tengo que comer. Si tengo la ropa planchada y luego no tengo la comida, pues mal cosa. Pues mira, pues voy a hacer la comida y doblo la ropa y ya está. Y hoy no plancho. Por ejemplo, pues es eso. Tú tienes que priorizar. Obviamente, eh, si no puedes hacer 50.000 cosas. Obviamente queremos hacer 50.000 cosas. Y más si eres emprendedora, lo quieres hacer todo. Pero si no puedes llegar a todo, prioriza. ¿Qué te interesa más? Yo, por ejemplo, eh, una de las cosas que eh, ya en el obrador, yo antes le decía que sí a todo. Yo a mí me venía un cliente a última hora pidiéndome una tarta y a mí se me caía el cielo encima. Porque yo le decía que sí. Porque era, ¿cómo voy a decirle que no? ¿Cómo voy a decirle que no a un cliente, de que no puedo hacerle...? No, yo decía que sí. ¿Y eso qué me ha llevado? A muchas horas sin dormir, a tener problemas de salud, de ponerme malísima, de tenerme que meter en cama, de... hasta que llega un punto de decir, no, priorizamos, vamos a priorizar. ¿Qué es importante para mí? Una organización. Yo me organizo toda mi semana de trabajo si yo hago un trabajo previo en organizarme, cómo tengo que hacer todas mis elaboraciones, mi parte de horneado, de cremas, de bizcochos, de tartas, de decoraciones, yo estoy aquí haciendo un trabajo, yo tengo que enseñar al cliente que necesito una semana de antelación para su pedido. Y si quiere su pedido, que venga una semana antes para yo poder meterlo en mi organización. Si vienes con un día antes o dos días antes, yo no puedo romper toda mi organización. No, porque mmm, se destruye toda mi organización. Se, de, se derrumba todo lo que tengo montado. Entonces, yo ahora digo no. No puedo. Obviamente, tenemos que dejar claro que somos reposteras. En la mayoría de casos, estamos solas en el obrador. Y por tanto, y tenemos dos manos. Y es todo artesanal. Y no puedes hacer milagros. No podemos hacer milagros. Por ejemplo, esta semana que viene es San Valentín. Yo llevo ya tres días que no cojo pedidos personalizados para esta semana y he tenido que decir que no a tres o cuatro pedidos que me han entrado ya y los que me van a entrar esta semana pero no puedo coger pedidos personalizados esta semana de San Valentín porque la tengo ya cerrada, porque tengo ya X pedidos personalizados contratados con tiempo que ya están en mi agenda más todo lo de San Valentín si tú quieres un pedido de San Valentín te lo puedo meter pero es de los productos de San Valentín que yo tengo. Que yo tengo agendados y que yo tengo eh, puestos en mi planificación que tengo que hacer. Y yo eso ya lo tengo cuadrado y sé que lo tengo que hacer y tengo el tiempo cuadrado. Fuera de ahí no puedo salirme. No puedo salirme porque no, no tendría eh, ni tiempo, ni material ni nada. Entonces, resumiendo eh... Tú decides en qué gastas tu tiempo. No puedes llegar a todo, pero es que no puedes llegar a todo ni tú ni nadie. Eh, tienes que, que decidir qué parte es importante para ti, qué cosas son importantes para ti y qué tiempo le vas a dedicar a cada una de ellas. Escríbetelo. Escribiendo se ve todo mucho mejor. Escríbetelo, decídelo, reparte ese, ese tiempo y organízatelo. Te haces una planificación y poquito a poco, paso a paso, vamos llegando y consiguiendo cada cosa. Y sobre todo, foco. Poner foco en lo que queremos conseguir. Y como os he dicho al principio, eh, lo de dar cuenta, lo de decir voy a hacer esto, que la gente lo sepa o que tu entorno lo sepa, como que te obliga a hacerlo. No es el voy a perder peso. No, voy a perder peso. focalízalo concrétalo y, y da cuenta de ello. Y así irás trabajando poco a poco. Así que espero que estos mmm, consejos, de experiencia te sirvan, te ayuden y eh, ya sabéis que cualquier duda, cualquier cosita que tengáis, siempre podéis poneros en contacto conmigo, en cualquier red social me podéis encontrar y, y dejármelos y podemos hablar incluso... Si queréis que, que hagamos algún tipo de directo juntas, nada, escríbeme y lo vemos. Y hasta aquí el episodio número 39 en el Obrador de Ditardas. Gracias por escucharme. Te invito a que te suscribas y me encantaría recibir una valoración o un me gusta. Así, más apasionadas de la repostería podrán encontrar el podcast. Y déjame en los comentarios cualquier duda o sugerencia para hablar en el podcast en próximos episodios. Y recuerda, un nuevo episodio todos los lunes a las 6 de la tarde. Te espero el próximo día. Adiós.